0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos, Evanghelia din această duminică este luată din scrierea Sfântului Luca din capitolul 18 și ne relatează una din întâlnirile Mântuitorului Hristos cu un dregător care era, după cum ne dăm seama, bogat, Ne relatează mai cu seamă discuția pe care Domnul a avut-o cu acest om, care se apropie de dânsul, preocupat fiind de un lucru cu adevărat important, de fapt, unicul lucru esențial și care contează cu adevărat moștenirea vieții veșnice. Omul se apropie de Hristos, întrebându-l ce să facă ca să dobândească viața veșnică. Mântuitorul recomandă acestui om să împlinească poruncile în viața sa. Așadar, Domnul atrage atenția că viața veșnică este legată de modul în care omul împlinește poruncile, iar mai apoi vrând să arate înălțimea vieții dovnicesc ca unuia care a împlinit din tinelecțiile sale, cum spune aceste porunci, Domnul prive el și pe noi în același timp ne pune în gardă cu privire la tot ceea ce ne-ar putea primejdui cu privire la tot ceea ce ne-ar putea pune în pericol ajunge la această înălțime a vieții și, și a experienței noastre, Sfințenia. Anume ne pune cu, în gardă cu privire la tot ceea ce ne poate lua această, această Sfințenie. De tot ceea ce, cu privire la tot ceea ce, de ce, de tot ceea ce noi ne legăm în chip nefiresc în drumul nostru spre desăvârșire. Pentru acest om din Evanghelie, acest lucru care l-a primejduit a fost bogăția. De ea el și-a legat inima. Sunt atâtea realități de care omul își leagă inima și își poate prin aceasta primejdui viața, viața cea veșnică. Așadar, în Evanghelia de astăzi, noi suntem chemați să luăm aminte la două teme extrem de importante. Mântuitorul ne face atenți la două realități extraordinare și, și fundamentale. Pentru viața noastră dovnicească. Prima dintre acestea este împlinirea poruncilor. Orice viață dovnicească bine trăită înseamnă împlinirea poruncilor. La viața veșnică nu putem ajunge pe alte cale decât pe calea aceasta a împlinirii poruncilor Mântuitorului, Mântuitorului Hristos. Și în același timp, Evanghelia de astăzi ne arată că e necesar să ne dezlegăm pe acest drum pășind al împlinirii poruncilor și al apropierii de viața veșnică, să ne dezlegăm de tot ceea ce ne poate ține inima într-un prizonierat aici, în această, în această lume. Omul acesta era un om virtuos, fără dar și poate. Împlinea poruncelor lui Dumnezeu, însă nu putea să ajungă la desăvârșire, nu putea să împlinească cel mai mult despre care noi de atâtea ori vorbim, pentru că inima lui era, legat, prea era legată de cele materiale. Avea un atașament de cele materiale astfel încât sufletul lui nu se putea ridica în libertate înspre, înspre Dumnezeu. Eu am ales ca pentru duminica aceasta să vă vorbesc despre importanța împlinirii poruncilor în viața, în viața noastră. Pentru că e o realitate pe care nu știu în ce măsură o considerăm închip adevărat în viața noastră, închip chip de plin. De ce este importantă, iubiții mei, împlinirea poruncilor? Pentru că Hristos și nouă celor de astăzi, care dorim în sinceritatea inimii să moștenim viața veșnică și să pășim către împărăție, ne recomandă împlinirea aceasta a poruncilor. De ce e importantă? Poruncile sunt acele comandamente dumnezeiești care reglează viața omului și așează pe, pe un drum al firescului, pe un drum al normalității, înțeleasă în gândirea lui Dumnezeu ne împiedicându-ne pe fiecare dintre noi să rămânem aici, ci din contră să ne valorificăm de plin și să trăim cu adevărat ca niște oameni. Împlinind poruncile sau doar împlinind poruncile, omul descoperă adevărata dimensiunea vieții, adevărata dimensiune a existenței și începe cu adevărat să trăiască autentic. Mai mult decât atât, împlinind poruncile, omul reușește să-L descopere pe Hristos. Pentru că, zic părinții, Hristos este ascuns în poruncile sale. Hristos stă ascuns în poruncile sale. În măsura în care omul începe să împlinească poruncile, îl descoperă pe Hristos. Curățindu-se, sfințindu-se, intrând în normalitate, trăind în logica și în gândul lui Dumnezeu, omul începe treptat să-L descopere pe Hristos progresiv, Înaintând pe această cale a împlinirii poruncilor, practic, omul înaintează pe această, în această cale a descoperirii lui Hristos, crește în cunoașterea lui Hristos, crește în comuniunea cu Hristos, crește în trăirea acestei relații de iubire, în unire cu Mântuitorul cu Hristos. Împlinirea acestor porunci înseamnă așadar a trăi viață în Hristos. Înseamnă a călători pe drumul acestei vieți spre împărăție, împreună cu Hristos. Împărăția are o singură cale care duce la ea pornind din această lume. Și această cale este calea aceasta a împlinirii porunciilor pe care fiecare dintre noi trebuie să o considerăm închip chip adevărat, închip chip de plin în viața noastră dacă dorim să moștenim viața și bucuria cea, cea nesfârșită. Evident că nu este ușoară relația, raționarea noastră cu, cu aceste porunci așezate de Dumnezeu pentru noi. Fir căzute fiind aceste porunci, de multe ori ni se pare că ne obturează orizontul, că ne restrâng cumva libertatea. Fir căzute fiind, noi nu mai dorim să ascultăm. Ne revoltăm pe ceea ce chipurile ne-ar constrânge. Luptăm și ne străduim cu orice preț să ne emancipăm de sub tutela aceasta a, a poruncilor al căror sens, în starea în care noi suntem, de cele mai multe ori nu îl pricepem, nu îl surprindem. Însă, iubiții mei, doar împlinind aceste aceste porunci, doar ascultând de ele, departe ele de a ne răpi libertatea, noi descoperim sensul adevărat al vieții. Noi descoperim, descoperim adevărata libertate. Paradoxal, noi descoperim adevăratul nostru fel de a fi. Noi descoperim viața dumnezească doar împlinindu-le. Asumând jugul lor, noi ajungem să înțelegem ce înseamnă cu adevărat împlinirea vieții, împlinirea existenței noastre. Evident că nu este ușor să le împlinim. Nu ne este la îndemână împlinirea acestor porunci. Nu ne este mai mai mult la îndemână împlinirea celor rele. Alunecăm, suntem firi căzute, ziceam. Suntem aplecați înspre, înspre cădere din, din tinerețea noastră. Răul îl împlinim cu multă ușurință în viața noastră. În schimb, binele îl construim de cele mai multe ori cu multă greutate și cu, și cu multe sacrificii. Ne străduim pentru aceasta. De aceea și în situația împlinirii poruncilor este esențială, este esențială nevoința și străduința, osteniala pentru ele. Poruncile nu se împlinesc de la sine ci e nevoie de preocupare constantă a omului pentru ele, e nevoie de cunoașterea lor, de înțelegerea lor, a sensului lor și urmărirea atentă a împlinirii lor în viața de, de, zi, de zi cu zi. cu o steneală, deci este o nevoință. Însă, toate aceste porunci se pot sintetiza, toate aceste porunci. Și Hristos face într-un alt text, text evanghelic paralel, paralel, într-o întâlnire cu Celălalt evanghelist îi zice un tânăr bogat. Acum vorbim de un om, de un regător bogat. Hristos îi face aceluia o sinteză a tuturor poruncilor. Aici le enumeră și face apel la decalog Hristos, care rămâne valabil pentru toți. El în predica de munte nu-i face altceva decât să-i arate desăvârșirea, dar nu l-anulează. În discuția cu acel tânăr bogat, care poate fi același personaj, celălalt evanghelist prezintă sinteza acestor porunci. Care este sinteza? Cum se pot sintetiza acele porunci? Care e realitatea la care trimite esența lor, pe care dacă o împlinim, omul le împlinește pe toate? Și sinteza acestor porunci este iubirea. E porunca iubirii. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată ființa ta, cu toată puterea ta și pe aproapele tău să-L iubești ca pe tine însuți. Iubirea este sinteza poruncilor, este sinteza legii, este esența, ei, inima, inima poruncilor lui Dumnezeu. Cel care reușește să împlinească în chip de plin lucrarea iubirii în viața sa este cel care se arată împlinitor al tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Căci toate pornesc de la iubire, se susțin prin iubire, se dezvoltă prin, prin iubire. Iubirea este vocația de căpetenie a omului. În afara i- lucrării iubirii, omul nu se poate cunoaște cu adevărat pe sine și nu se poate împlini. Omul, creat fiind, de iubire, este creat, creat fiind din iubirea lui Dumnezeu, sau creat de Dumnezeu, care este iubire, omul fiind chipul lui Dumnezeu, trebuie la rândul lui să devină iubire. Omul are în el așezată chemarea aceasta a iubirii. Omul are așezată în el... are așezată în el sâmburul acesta al iubirii. Doar că această sămânță a iubire așezată în pământul din inima lui în urma creației în urma nașterii sale în această lume, trebuie să crească și să devină acel copac care se umple întreaga ființă și să o hrănească pe ea și lumea întreagă cu roadele ei, cu roadele iubirii. Omul are să sădită putința iubirii pentru că este o copie, este o icoană a Dumnezeului care este iubirea cea din tui. Și împlinirea ca om, a omului, stă tocmai în putința aceasta lui de a împlini iubirea, de a se ridica, de a face ca acel sâmbure să crească și să devină un copac care să cuprindă întreaga sa ființă și să o transforme. Omul este chemat, este înscris în el acest lucru, să iasă din el însuși, să iasă din, din individualitatea sa și să se să, să, să dăruiască în iubirea lui Dumnezeu și oamenilor din jur. Doar când împlinește o astfel de deschidere, doar când împlinește o astfel de dăruire, omul, repet, se împlinește cu adevărat pe el însuși. Omul este persoană. Iar a fi persoană presupune această capacitate de a iubi, de a te dărui, de a ieși din sinele tău pentru a veni în întâmpinarea, în întâmpinarea celuilalt. Moartea persoanei este neputința de a iubi. Moartea persoanei este, este lipsa iubirii din viața, din viața ei. Neexistând iubirea, persoana umană se sufocă, se ștrangulează și în cele din urmă moare. Iubirea, prezența iubirii în viața omului este semnul unei existențe superioare, este semnul unei existențe cu adevărat împlinite. De modul în care ea este atinsă, iubirea în viața noastră, depinde... Atât împlinirea vieții de aici, dar și felul petrecerii noastre în veșnicie. Deci, de lucrarea iubirii nu ține doar împlinirea vieții de aici, ci ține și modul în care noi petrecem în veșnicie. Vom intra în împărăția iubirii doar dacă am trăit aici în iubire și dacă am făcut faptele iubirii și le-am îndreptat cu timp și fără timp înspre toți oamenii care au nevoie, care au nevoie de ele. Și într-o lume care este rănită profund de cădere, într-o lume care este afectată de atâtea crize, creștinii nu au altceva de făcut decât acest lucru de a salva iubirea. Au de descoperit și de redat apoi lumii sensul adevărat al iubirii. Un creștinism în care iubirea, ca inima porunciilor, ca sinteza lor, cum spuneam, și miezul al vieții adevărate. În Hristos nu este pentru toți o preocupare esențială. E un creștinist care se alterează. E un creștinist care se pierde pe el însuși. Este un creștinist care nu are inimă și prin aceasta este înghițit de moarte, neavând în el viața adevărată. Viața adevărată vine doar din iubirea care vine de la el, care este, care este iubirea. Vreau să vă zic un lucru foarte important pe care cu siguranță părinții ar vrea, ar vrea să îl reținem. Și anume acela că iubirea în ea însăși este o singură virtute. Nu există deosebire între iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Iubirea se referă în același timp, deci în egală măsură, la Dumnezeu și la aproapele. Nu se poate despărți iubirea de Dumnezeu de iubirea pentru aproapele. Repet, ele merg mereu împreună. Și vreau să vă fac acum atenți la, la două ispite extraordinar de mari pe care creștinii le-au întâmpinat în general în decursul timpului în trăirea lor duhovnicească și le întâmpină, le întâmpină și astăzi. Prima, și vă rog să fiți atenți la aceste, la aceste lucruri, prima dintre aceste ispite este cea a dedicării Lui Dumnezeu, a dedicării Lui Dumnezeu sau pentru Dumnezeu, uitând de aproapele. Vă rog să luați bine aminte. Ispita dedicării vieții Lui Dumnezeu, uitând însă de aproapele, ignorând sau desconsiderând nelundamintă la relația cu aproapele. Este o caracteristică a unei mistici individualiste aceasta. Și apoi, a doua ispită, este cea a slujirii oamenilor cu riscul de a-L uita pe Dumnezeu. A slujirii oamenilor cu riscul de a-L uita pe Dumnezeu. Creștinismul din ăsta așa, social doar. În Evanghelia de astăzi, am văzut că amândouă, în strâns în gemânare, sunt trebuincioase omului. Și nu pot fi asumate și trăite ca realități decât împreună. Pentru că e o singură virtute, de fapt. Sfântul Evanghelist Ioan, știți foarte bine, în prima sa epistolă, afirmă respicat că fără iubirea de aproapele, nu poate fi vorbă de iubire față de Dumnezeu. Cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu îl poate în niciun caz iubi. Dragostea de Dumnezeu și de aproapele se rotunjesc, se cer una pe cealaltă, după cum fiecare dintre ele se face celeilalte cale și se întăresc, se întăresc reciproc. Vreau să înțelegeți, iubiții mei, că cele două sunt niște ispite foarte reale și care bântuie extraordinar de mult în viața noastră bisericească, în lumea în care trăim. Primia. Prima e adesea, adică ispita aceea de a, de a trăi pentru Dumnezeu uitând de aproapele. Da? Prima e adesea aceea ca, a celor care stau în biserică, a celor ce împlinesc rânduielile cu cumințenie, cu devotament, de multe ori cu sârg nemai întâlnit, în general a celor legaliști care se închide multe ori într-o sumedenie de practici și de rânduieli, și prin aceasta cred că sunt în rânduială, și din nefericire uită, uită de om. Se întâmplă de foarte multe ori acest lucru. Să fim preocupați excesiv de rugăciunile noastre, de postul nostru, de toate, toate rânduierile pe care nu uităm să le împlinim cu rigurozitate și cu minuțiozitate, dar uităm să, deci ce înseamnă slujirea celor din jur. Aceasta nu este o trăire în Dumnezeu autentică. Iar a doua ispită a celor care se dăruiesc nu jirii oamenilor uitându pe Dumnezeu, deci invers, e a celor care în general stau în afara bisericii. Și adesea în afara lui Dumnezeu și încearcă o raportare la, la, la om, încearcă o înțelegere a vieții acestuia, a sensului existenței omului, rupt însă de Dumnezeu. Și greșesc pentru că omul în afara lui Dumnezeu nu se poate înțelege pe sine. Omul nu se poate cunoaște adevărat pe sine însuși în afara lui Dumnezeu. Omul este așezat într-o legătură indestructibilă cu Dumnezeu. Că vrei sau nu vrei să recunoști acest lucru. Omul nu contărește a fi imagodei, adică a fi chipul lui Dumnezeu. În ciuda căderilor sale, în ciuda revoltei sale, în ciuda lungării lui Dumnezeu din viața sa, omul nu își poate distruge, își alterează grav, dar nu poate distruge chipul lui Dumnezeu din el. Omul în ciuda căderii sale nu mai contenește a fi chip al lui Dumnezeu, icoana Dumnezeului celui viu. Și acest lucru nu se poate distruge. E o legătură, repet, indestructibilă. E amprenta pe care Dumnezeu a pus-o pentru totdeauna peste efemeritatea noastră. În această prezență a chipului divin în noi constă măreția măreția omului. Și deși s-ar strădui foarte mulți umaniști să-L înțeleagă pe om în afara lui Dumnezeu, greșesc amar și de fapt îl desfințiază pe om, nu-L înțeleg. Pentru că omul nu poate fi înțeles decât în Dumnezeu. Și nu se poate fi în al lui Dumnezeu valorificat decât prin ajungerea sa la asemănarea cu Dumnezeu. Are chipul și e chemat să ajungă la asemănare. În măsura în care omul ajunge la asemănarea cu Dumnezeu, el se împlinește cu adevărat pe sine însuși. Omul, da, este o taină. Dar să nu uităm ce zicea Părintele Stăniloae, că este o taină fundată în taina infinită a lui Dumnezeu. Omul și Dumnezeu merg mereu împreună. Nu se pot înțelege unul fără celălalt, dar din pricina aceste iubiri care îi leagă. Așa cum și cele două porunci merg împreună și nu pot fi niciodată înțelese sau împlinite separat. Iubirea de Dumnezeu înseamnă iubire de aproapele, iubire de aproapele înseamnă iubirea de Dumnezeu. Nu se împlinesc pe rând, ci se împlinesc deodată, se împlinesc concomitent. Doar în iubirea lui Dumnezeu omul poate găsi premizele pentru iubirea adevărată a semenului său. Forța nesfârșită de slujire a semenului său până la, până la capăt. Fără iubirea de Dumnezeu, iubiții mei, fără iubirea lui Dumnezeu, fără Dumnezeu, iubirea de oameni devine o asistență socială stearpă, făcută cu rigurozitate dar mecanic pentru care se creează proiecte, știți foarte bine, se elaborează strategii mărețe, dar în care, din păcate, nu se poate atinge cu adevărat rădăcina problemei. E drama omului din atâtea zile, din atâtea orfelinate, din atâtea instituții sociale care, în ciuda perfecțiunii sistemelor, rămâne în același timp în aceeași dramă ființială și sfârșește în singurătate și în, și în dezmădejde. Omul poate fi ajutat și asumat de plin și vindecat de plin doar dacă este înțeles în Dumnezeu, doar, doar dacă este iubit în Dumnezeu, doar dacă este asemănat, asumat în, în, în Dumnezeu. Cu privire la primul punct, acela că de multe ori noi încercăm să ne apropiem de Dumnezeu uitând de oameni, Aș spune că aceasta este ispita care ne paște poate cel mai des. Să credem că legătura cu Dumnezeu se construiește prin, doar prin toate acele rânduieli sau practici ale vieții duhovnicești și se susține exclusiv prin, prin acestea. Crezând de multe ori că relațiile cu oamenii sunt un aspect facultativ, un fel de opțional pe care noi putem chiar să nu-l alegem, pe care putem chiar să-l, să-l refuzăm. Părintele Emilian Simonopetritul, un mare duhovnic contemporan, spune următorul lucru. Se poate ca pentru Dumnezeu să fac metanii, să țin posturi, să mă rog, să îndurne cazuri, dar în realitate acestea toate să fie o răbdare egoistă, o proptea egoului meu, o jerfă idolească o ardere de tămâie care răspândește mirosul în dumnezeirii sinelui meu, și nu o slujire adusă adevăratului Dumnezeu. Fără să ne dăm, iubiții mei, seama, asemenea celor din vechime, noi ucidem de multe ori omul pentru Dumnezeu. Pentru că judecăm, pentru că condamnăm, pentru că de multe ori ne ne purtăm atât de nefiresc omul, însă noi împlinim rânduierile cu minuțiozitate și ne credem în regulă cu Dumnezeu. Fără să ne dăm seama, așadar, ucidem omul pentru Dumnezeu. Îl ucidem purtându-l, repet, nefiresc cu el, arătându-l indiferență, repet, judecându-l. De câte ori nu trecem nepăsători pe lângă om? De câte ori și noi, ca și levitul și preotul din pilda Samarianul Milostiv, trecem pe lângă omul în suferință, nebăgându-l în seamă? Trecem înainte către Dumnezeu, lăsându-L pe cel căzut, pe cel rănit, în urma, în urma noastră. Mergem mai departe pentru că noi îl căutăm pe Dumnezeu și nu avem nevoie de om. Nu așa zicem de atâtea ori? Arătăm o preocupare exclusivă pentru Dumnezeu, uitând de om, ne simțind nevoia sau trebuința omului de lângă, de lângă noi. E normal așa? Așa ne arată Hristos că trebuie trăită viața uitând de omul de lângă noi și motivând această uitare cu preocuparea exclusivă de a împlini vieții duhovnicești. Îl căutăm pe Hristos acolo unde adesea nu e și nu vedem că El este ascuns în semenul de lângă noi. Nu uităm și nu vedem că Hristos este străinul care trece pe lângă noi pe stradă. Că este aproapele pe care îl desconsiderăm, poate și îl judecăm în fiecare zi. Că Hristos este ascuns, uităm în cei săraci, în cei, în cei umili, în cei păcătoși. Mântuitorul vrea să ne arate că până la l de plin și ne pe el, adevărata bogăție, adevărata comoară a noastră ca și oameni, e omul de lângă noi. Până când nu l-a, ți-l agonisești ca bogăție pe omul de lângă tine, nu poți să-l ai de plin pe Dumnezeu. Până nu iubești pe omul de lângă tine, nu poți să-l iubești cu adevărat pe Dumnezeu. Și trebuie să ne încetăm să ne mai mințim că îl iubim pe Dumnezeu. de vreme ne judecăm omul de lângă noi, de vreme îl condamnăm, de vreme suntem indiferenți față de el, de vreme suntem nepăsători, de vreme nu vrem să, să știm de, de, de unul sau, sau de altul. Adevărata comoara noastră trebuie să devină omul și apoi Dumnezeu. Dacă nu e prima dată comoara noastră, omul, nu va fi niciodată Dumnezeu bogăția nemputinată a ființei noastre. Dragostea față de Dumnezeu se manifestă înainte de orice ca dragostea noastră față de semeni, fără deosebire față de toți oamenii din jurul nostru. Înainte de a-L contempla față către față pe El, noi trebuie să-L contemplăm pe Hristos în chipul oamenilor oamenilor de lângă lângă noi. Să-L iubim pe Hristos în aproapele nostru. Asta trebuie să facem. Priviți-vă unii pe alții. Uitați-vă unii lângă alții. Lângă cine stați? Omul de lângă voi e un chip al lui Dumnezeu. Omul de lângă voi este un, un Hristos în devenire. Iisus însuși a ascuns în inima omului de lângă voi. Hristos însuși îl iubește pe omul lângă care stați cu iubire desăvârșită. Nu putem să avem orice fel de atitudine față de omul de lângă noi. Dragostea pentru Dumnezeu trece prin inima oamenilor de lângă de lângă noi. Nu putem să spunem că nu avem nevoie de oameni. Nu putem să spunem că ne este suficientă relația cu Dumnezeu și relația cu omul nu mai există pentru că nu pentru aceasta am fost creați bolnavul de la scăldătoarea vitez, din nefericire îi spune lui Isus, amintiți-vă ceea ce, ceva ce are, constituie cu adevărat tragedia noastră ca oameni, a societății de azi din totdeauna. Ce îi zice? Nu am om. 38 de ani să stai să suferi și să aștepți ca cineva să te arunce în scăldătoare ca să te vinge și tu. Și în la aia cotidiană tu să nu găsești un om Pentru că toți se gândeau doar la problema lor și la suferința lor. Și nimeni nu a pus problema lui înaintea propriei probleme. E cumplit să nu ai om. E cumplit să nu vrei să știi de om. Să nu-ți pese de om. Să te pui pe tine înaintea tuturor. E cumplit. De om are omul nevoie pentru a trăi. Și dacă ai Dumnezeu, atenție, dar nu ai om, ești un monstru. Fie și el un monstru alul Sfințeniei. Cel mai rău demon, să știți, este demonul Sfințeniei. Să crezi că poți fi sfânt, că împlinești anumite lucruri, dar tu nu ai în inima ta dragoste față de față de oameni. Dacă vrem să-L urmăm cu adevărat pe Hristos, să ne străduim, să fim ca El în relațiile cu cei din jur. Hristos vrea să întemeieze relații cu toată lumea. Hristos nu vrea să scape din atenția Lui, din atenția noastră, nicio categorie de oameni. Nu doar prietenii trebuie asumați, ci trebuie asumat și omul în suferință. Trebuie și cel care nu gândește ca noi. Trebuie asumat și cel care ne greșește și vrăjmașul nostru. Iar dragostea să se arate tuturor în chip potrivit. Spre cei care ne greșește să se arate ca iertare, ca înțelegere, ca putință de asumare. Spre cei rănici îndurerați ca mângâiere, ca vindecare și așa și așa mai departe. Câte vreme însă, noi ne obosim unii pe alții, noi ne săturăm unii de alții, noi nu mai suntem pasionați unii de alții, noi nu mai avem un interes unii față de alții, nu ne mai îngrijorăm unii față de alții, câtă vreme ne uităm și așa mai departe, să știți că nu îl iubim cu adevărat pe pe Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe om, spune același Părinte Emilian, după chipul său, ca noi să avem zi de zi, lângă noi, prezența sa vie. Înainte de a descoperi un mod duhovnicesc de a-L întâlni pe Hristos, da? avem întâlnirea aceasta vie cu Hristos în, 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 în semenul nostru. În fiecare clipă când ne întâlnim cu un om, îl întâlnim, îl întâlnim pe, pe Hristos. De aceea să, încertăm, să încercăm cât putem să, să, să fugim de tot ceea ce ne împiedică să trăim o viață în neloare aminte cu privire la oamenii de lângă noi. Să nu uităm oamenii, să fugim de ignoranță, de nepăsare și în același timp să încetăm să avem atitudini nepotrivite față de ei. Și cea mai teribilă atitudine nepotrivită să știți, față de oameni este judecarea lor, este condamnarea lor făcută de către noi, cei care stăm pe un, așa, închipuit de noi, piedestal al Sfințeniei. Din vârful acelui piedestal, arătăm cu degetul incriminator spre cei care nu gândesc ca noi, spre cei care nu trăiesc ca noi, spre cei care nu simt ca noi și nu sunt și nu sunt ca noi. Aici lucrează, să știți, cutărie, lucrează cu tărie, lucrează cu multă dibăcie demonul de care vă ziceam al, al Sfințeniei. Demonul acesta teribil, teribil al Sfințeniei. Trebuie să asumăm pe toți, trebuie să-i primim pe toți și să iubim pe toți. Vă spuneam de atâtea ori să fim inclusivi, nu exclusivi, inclusivi. Se zice că un om care a fost dat la o parte, datorită probabil unor păcate ale lui, de către, de către cei din biserică, supărat în rugăciunea sa, neputând să participe la comunimea bisericii, își varsă tot neduful în, înaintea, înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și spune, nu, pot, nu vor să mă lase, Doamne, înăuntru, pentru că, că sunt un păcătos. La care Dumnezeu îi răspunde, ce te tot plângi tu, că nici pe mine nu mă lasă să intru înăuntru. Să avem grijă cu judecata, e așa de teribil, că fără să ne dăm seama pe Hristos însuși, dând la o parte oamenii, alegând, făcând judecăți, îl izgonim și, 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 și îl facem exterior. Să luăm în acest lucru. Câte, câtă vreme și problema noastră, iubiții mei, și trebuie să ne asumăm. Biserica de multe ori, prin auto-îndreptățire, își păstrează distanța față de păcătoși. Pe mine, să știți, categoria asta de oameni mă impresionează cel mai mult. Fac o paranteză și revin la idee. Mă impresionează și boala, mă impresionează și dragostea de față de rudenile fireși, față de prieteni și oamenii în suferință mă impresionează. Dar pe mine mă impresionează cel mai mult realitatea păcătoșilor față de care, în general, noi ne delimităm. Pe toți îi asumăm, în schimb, pe aceștia, pe cei care ne urăsc, pe cei care ne sunt contrari, nu reușim nici de cum să-i asumăm. Ei, aici dăm biruința adevărată a iubirii. Dacă pe ei nu-i dăm la o parte, pe ei cu care Hristos a stat la masă, pe ei cu care Hristos a petrecut atâta timp, mai mult, incomparabil, mai mult decât cu drepți. Ei, repet, câtă vreme biserica își păstrează, prin auto-îndreptățire, Distanța față de cei păcătoși, față de cei imorali, oricum ar fi ei, față de cei nereligioși. Biserica nu poate fi îndreptățită să intre în împărăție. Nu mai e miriața lui Hristos. Cât de vreme Biserica nu iartă, nu mângâie, nu asumă. E trist. E trist. Trebuie să arătăm atitudinea pe care Hristos a avut-o mereu față de oameni, cu, cu pregădere spre oamenii păcătoși, spre oamenii care ne greșesc. Nu uitând că cei din tâi păcătoși suntem noi și că toți am fost iertați. Și dacă am fost iertați și am primit iertarea și Dumnezeu a uitat nelegirea noastră și noi trebuie să iertăm greșelile semenilor, semenilor de, lângă, de lângă noi. Vreau să vă relatez un dialog pe care l-am întâlnit și eu citind, citind, citind o carte. L-a, m-a impresionat foarte mult. Și așa cum a făcut Isus și face și îl recunoaștem, așa trebuie să, să facem și noi. Se spune că o femeie cu viață dovnicească foarte înaltă, de foarte multe ori primea primea, primea arătarea lui Hristos. Și bineînțeles că Linia dintre adevărata vedere lui Dumnezeu și nebunia sau ispita demonică fiind foarte, foarte fină, ea a decis să, să, meargă, să meargă la episcopul locului. Și acesta, ascultând, o i-a spus: E adevărat, Doamnă, că totuși îl vedeți, că primiți arătarea Mântuitorului Hristos? Da, i-a răspuns ea simplu. Atunci când veți avea, îi zice episcopul, următoarea vedere a lui, vă rog să-l rugați pe Isus, să vă comunice păcatele pe care le-am mărturisit eu lui la ultima mea spovedanie. Femeia era uluită. Am auzit bine, Sfinția voastră? Chiar vreți ca Iisus să-mi spună păcatele din trecutul dumneavoastră? Exact. Și vă rog să mă sunați când se va întâmpla acest lucru. După 10 zile, femeia l-a anulțat cu privire la o vedenie recentă. Vă rog să veniți, a spus ea. Arhiepiscopul a susțit în mai puțin de oră și se baza pe contactul vizual. Tocmai mi spune spus la telefon că ați avut o vedenie cu Mântuitorul. Ați făcut ceea ce eu vi-am cerut? Da, Sfinția voastră! L-am întrebat pe Isus să-mi spună ce păcate ați mărturisit la ultima dumneavoastră spovedanie. Mi și ochii, episcopul s-a plecat înainte pe scaun, nerăbdător să afle răspunsul. Și ce a spus Isus? Ce ți-a zis? Ea i-a luat mâna și s-a uitat adânc în ochii lui. Sfinția voastră, zis ea, iată ce mi-a zis cuvânt cu cuvânt. Nu-mi mai amintesc. Înțelegeți cum stă cu iertarea, care presupune uitarea, care presupune încrederea în cel de lângă noi. A ierta înseamnă a uita, a ierta înseamnă a da în continuare credit celui de lângă tine, a investi în continuare în el. Pentru că dar sub auspiciile acestei iubiri, în el să se poată îndrepta. A ierta înseamnă a crede în continuare în om. Și să nu, să nu încetăm să credem în om. Pentru că Isus crede în noi. Pentru că Isus ne iubește. Pe fiecare. Și așa cum El ne iubește și ne iardă și noi trebuie să ne iubim și să ne iertăm unii pe pe ceilalți. Într-o altă arătare a Domnului către o femeie duhovnicească, o maică de această dată, Mântuitorul îi spune spune un lucru la un moment dat. Mai mai plăcut pentru mine decât toate rugăciunile, faptele și nevoințele tale, este faptul că tu crezi că eu te-am iertat și că te iubesc. Pur și simplu, atât. Noi cu toți am fost iertați și cu toți am fost iubiți. Și am primit atâta iubire și am primit atâta, atâta iertare. Mai mult decât orice nevoință, trebuie să înțelegem și noi, dacă să nu cădem în ispita din tâi de care v-am vorbit. Mai mult decât orice abstinență, de orice ostenială. Nimic nu e mai important decât iubirea. Iubirea față de oamenii de lângă, de lângă noi, care dă sens vieții pentru că este și felul de a fi al lui, al lui Dumnezeu. Respectul profund și atent față de oamenii din, din jurul din jurul nostru. Iubiți-vă unii pe alții, ne îndeamne Domnul, cum? Așa cum eu v-am iubit pe fiecare dintre voi. Oare mai trebuie să spunem multe ca să înțelegem că iubirea e esența legii că iubirea e esența poruncilor, că este esența Evangheliei și că nimic nu mai este important, mai important decât a iubi pe Dumnezeu și a-L iubi pe aproapele și că cele două merg mereu împreună, niciodată separat, ci mereu împreună. Iubindu-L pe Dumnezeu, Iubim pe aproapele, crescând în iubirea față de semen, creștem în iubirea față de Dumnezeu. Și a iubi pe cei din jur înseamnă a înțelege, a ajuta, a a-l fi alături, a a-l ierta a crede în ei. Așa cum El iubește, iartă și crede în fiecare dintre noi. Există ceva mai important decât asta. Există o liturghie mai frumoasă decât liturgia iubirii. Există o rugăciune mai frumoasă, o jertfă mai frumoasă, mai înălțătoare decât cea iubirii. O răstignire mai măreață decât răstignirea pe altarul iubirii față de Dumnezeu și față de lume. Nimic nu e mai prețios. Dacă creștinii nu arată lumii sensul iubirii, lumea intră în întuneric. Noi trebuie să redăm lumii sensul adevărat al iubirii. Prin, noi, prin modul în care noi ne apropiem de oameni, oamenii trebuie să simtă apropierea și iubirea Mântuitorului Hristos. Și vă rog din inimă să nu credeți că e ceva mai important decât iubirea. Și vă rog prin osteniala dumneavoastră duhovnicească să deveniți unelte ale iubirii lui Hristos. Finalitatea ostenerilor voastre duhovnicești să nu fie ajungerea la o sfințenie personală cât să fie trăirea iubirii. Dacă trăim ca ideal doar sfințenia, suntem niște egoiști. Dacă ne punem ca finalitate, ca scop pentru nevoințele noastre, iubirea profundă față de toată lumea, ajungem implicit la sfințenie <coughs> pentru că iubirea e calea care ne duce la sfințenie. Nimic nu mai important. Aceasta este esența. Aceasta e calea de a ajunge la viața veșnică. Asta vrea să arate Iisus drăgătorului din Evanghelie. Și nimeni și nimic să nu ne împiedice să iubim. Dacă suntem legați de orice altceva decât de iubire, nu avem libertatea de a păși cum se cuvine pe drumul care duce către împărăție. Să dăm la o parte tot ceea ce împiedică trăirea iubirii închide plin în viața noastră. Iubire față de Dumnezeu și totodată sau în același timp iubire față de aproapele. Vă rog să iubiți ca El, să fiți într-o toate ca și El. Lăsați ca iubirea să strălucească din voi pentru întreaga lume. Ești în măsura în care iubești. Dacă nu iubești, nu ești. Iubirea e totul. De aceea noi să fim oameni care pătrund, care cuprind acest tot. E extraordinar. Acest, acest lucru. Acesta idealul. Lăsați-vă fascinați de acest ideal, de această frumusețe a, a, a Evangheliei, de această plinătate a vieții care este, care este iubirea. Dumnezeu să ne ajute pe toți să o trăim, să o împlinim în chip de plin în viața, în viața noastră. Spre asta ne arată pe aceasta unde ne arată Hristos astăzi. Să rugăm să ne ierte păcatele, să ne ierte micimile, să ierte lipsa iubirii din, din viața noastră, faptul că ne o ne asemănăm foarte puțin cu El, să ne ierte de toate aceste neputințele noastre și să ne ajute să punem prin această liturgie un început bun, întărindu-ne prin cuvântul Său și primindu-L prin trupul și prin sângele Său, să punem un început bun pentru viață să lăsăm la o parte orice grijă lumească și să ne adunăm și astăzi inimile în rugăciune și să-L primim și azi în mijlocul nostru și în noi pe Cel care vine pentru a ni se dărui cu iubire nesfârșită, pentru a face din noi izvor de iubire pentru întreaga lume. Amin.